0: قسمت هفتم واقعیت مفاهیم الهیاتی مثل مفهوم خدا و مفاهیم علمی مثل مفهوم امتداد مکانی زمانی جزئی هستند از نظریه های مفصلی که برای تبیین واقعیت مورد تجربه ما واقعیتی که مستقیما می بینیم و احساس می کنیم ساخته و پرداخته شدند. ظاهرا دلایل ما برای باور به این نظریه ها سراخر باید مبتنی بر تجربه باشد پس به جای آنکه نظریه ها را به عنوان نقطه عزیمت بحثمان قرار دهیم خوب است ببینیم آیا با دستآویز قرار دادن تجربههایمان می توانیم راهی برای فهم واقعیت بیابیم یا خیر آیا ما جهان واقع را بیواسطه و مستقیم تجربه می کنیم. بسیاری بر این باورند شاید ندانیم کیستین یا چه چیز باعث می شود که ما واقعی باشیم اما به هر حال ما همین الان اینجا هستیم در عالم و داریم واقعیت اشیای مانند میز و سندلی های اطراف را تجربه می کنیم. چه چیز اینها را چه چیزی اینها را واقعی می کند؟ برای مثال همین صندلی را در نظر بگیرید. صندلی یکی از منموسترین نمونه شیء واقعی است و در از این بابت چندان مناغشهی نداریم. صندلی جنبه نظری هم تقریبا ندارد. همه می دانیم که چیست و آنقدر برایمان آشنا و واقعی بودنش اشکار است که همین بداهت باعث شده است که راز واقعیت صندلی پوشیده بماند ببینید اگر درباره کوارک ها یعنی ذرات بنیادین یا سیاه چاله ها سخن می گفتیم راز آنها فراموشمان نمیشد. اما از آن جهت که هر کسی هم میداند که صندلی چیست و هم میداند که واقعی است میپنداریم این را هم میدانیم که چه چیزی آن را واقعی ساخته است. شاید همین الان روی یک صندلی نشسته باشید. یا احتمالا می توانید یکی از آنها را ببینید. حالا می پرسیم چه چیز این صندلی را چه چیز این صندلی را واقعی ساخته است؟ توجه کنید که نمی پرسیم چه چیز آن را یک صندلی واقعی ساخته است بلکه می پرسیم چه چیز این صندلی را یک صندلی، واقعی ساخته است یعنی شرط واقعی بودن چیست به بیان دیگر پرسش از واقعی بودن صندلی نیست که در مقابلش مثلا واقعی بودن میز قرار بگیرد بلکه از واقعی بودن صندلی میپرسیم که در مقابلش صندلی غیر واقعی یعنی صندلی موهوم و خیالی است اگر بتوانیم واقعیت شیسادهای مثل صندلی را بفهمیم یعنی از آنچه او را واقعی ساخته است سردر آوریم در آن صورت شاید بتوانیم راهی بیابیم تا واقعیت را فهم کنیم به نظر میرسد که دست کم این نکته روشن است که یک غیر غیرواقعی یعنی صندلی موهوم و خیالی تنها در ذهن ما حضور دارد و صندلی واقعی مستقل از ذهن ما و در جهان وجود دارد. پس شاید با و سهم ذهن در تجربه صندلی بتوانیم بفهمیم که چه, چیز س... چه چیزی صندلی را واقعی می سازد. اما آن سهم چیست ؟ برایمان آنکه نکته را دریابیم بیایید با دقت بیشتری به تجربه هایمان بنگریم. وقتی یک صندلی را تجربه می کنیم یعنی آن را میبینیم، لمس میکنیم و درباره اش فکر میکنیم. اما دیدن، لمس کردن و فکر کردن چیست؟ روشن است که جز فکر کردن در تجربه شما بیرون از شما در خارج نیست. یعنی افکار شما ممکن است درباره شیی باشد که بیرون و مستقل از ذهن شماست. اما خود افکارتان فقط در ذهن شما، وجود دارند. این هم روشن است که افکار شما در این باره که مثلا این صندلی راحت یا زیباست تنها در ذهن وجود دارد. بیشتر ویژگی هایی که به صندلی نسبت می دهید و شاید تمام آنها تنها در ذهن شما وجود دارند یا دست کم باید گفت در خود صندلی نیستند. شاید کس دیگری آن را ناراحت، یا زشت بداند اما سندلی همچنان نه زشت است و نه زیبا نه راحت و نه ناراحت حالا اگر به این فکر کنید که سندلی از اتمهایی ساخته شده است این فکر هم بیتردید در ذهن شماست اما خود اتمها دیگر در ذهن شما نیستند البته توجه داشته باشید که تنها در صورتی خواهید توانست تک تک اتم‌های صندلی را مستقیماً ببینید که با میکروسکوپ الکترونی به آن بنگرید این که صندلی از اتم‌ها ساخته شده است و حتی اینکه آن ذراتی را که به وسیله میکروسکوپ به الکترونی می‌بینید اتم است خود یک نظری است ما به طور عادی تجربه مستقیمی از سندلی به عنوان مجموعی از اتم ها نداریم در تجربه مستقیم ما سندلی را به عنوان سندلی تجربه میکنیم از سوی دیگر شاید بگویید که وقتی به سندلی فکش میکنم به این فکش نمیکنم که صندلی زیباست یا مرکب از اتم هاست بلکه به ویژگی های توجه دارم که میتوانم بیواسطه من مستقیم ببینم و لمس کنم مثل اینکه رنگش قهوه است، صاف است، صلب و توپر هست و مانند اینها که این ویژگی هم در تجربه من وجود دارد و هم در خود صندلی. اما آیا این درست است؟ قبل از آن به سؤال پاسخ دهیم، اول باید روشن کنیم چه چیز میخواهیم؟ میخواهیم بدانیم سهم ذهن در دیدن و حس کردن چقدر است این تصور که ذهن در دیدن و حس کردن سهم دارد تصور آشنایی نیست. پس قبل از آنکه ویژگی هایی را مثل قهوهی بودن، صافی و توپوری را مورد توجه قرار دهیم بیایید نمونه ای را در نظر بگیریم که هم در موردش اختلاف نظر نداریم و هم به وضوح نشان می دهد که چگونه گاه شاید بیان که خود دریابیم ذهن در تجربه ما دخالت می کند. شما روی صندلی نشاسته اید. این کتاب را در دست دارید و به آن نگاه می کنید. حالا دارید به این صفحه نگاه می کنید و الان به این کلمه سندلی. بیان که دربارش فکر کنید فقط به آن نگاه کنید. شاید به این وسیله بتوانید به تک تک حروف آن از راست به چپ و عکس نگاه کنید. یکی دو دقیقه بدون آن اینکه به جای دیگری نگاه کنید به آن خیره شوید. اگر به چشمتان اشک آمد می توانید پرک بزنید وگرنه تا آنجا که می توانید چشم خود را ثابت نگه دارید و روی این کلمه متمرکز شوید بیان که به آن فکر بکنید چه می شود ؟ اگر نگاه کردن را به قدر کافی ادامه دهید، هم خود کلمه و هم معنای آن به کلمات و معانی دیگر مثل ایر، هیر، a در chair و مثل سندل، دل، لی در صندلی و حروفی مثل سی r, i, آی، ای، یا سات نون دال لام یه منحل خواهد شد. پس کلمه صندلی و معنای آن کجا رفت؟ بقیه کلمات و معانی کجا رفتند؟ هیچ کجا؟ این کلمات و معانی یا آنها هرگز در صفحه و مستقل از ذهن شما وجود نداشتند. این توهم را خود شما با گردآوردن حروف و بعد اسناد معانی به آنها به وجود میآورید. حروف به خودی خود کلمه نیستند. کلمه و معنای آن وقتی به وجود می آید که ما حروف را برای خلق آن در کنار هم قرار می دهیم معانی وجودی مستقل و بیرون از ذهن ما در جهان خارج و در صفحات ندارند از این رو ما معانی را خلق می کنیم و نکشف و وجودشان قائم به ذهن ماست اگر همینطور به نگاه کردن ادامه دهید چه می شود؟ اول حروف به شکلهایی تبدیل می شوند مثلا شاید سات را همچون داس ببینیم یا نون را مثل گلدان و همینطور بقیه حروف بعد این های تفسیر شده هم محو می شوند و به صورت شکلهای بی تفسیر مثل لکه های جوهر در می آیند که بر روی کاغذ ریخته شدند این حروف که تعبیر و تفسیر آن لکه های جوهرن هرگز بیرون از ذهن وجود ندارند همانطور که داست و گلان هم نبود اگر چیزی بیرون و مستقل از ذهن ما وجود داشته باشد شاید فقط همان اشکال بیتبیر و تفسیر باشد یعنی لکه های جوهر همین الان دارید به لکه های جوهر نگاه میکنید اما آنچه میبینید حرف ها و کلمه ها و عبارت هاست که برای آنها معنا خلق می کنید. اما باید بدانید که تنها چیزی که وجود دارد همان لکه های بیتعبیر و تفسیر جوهر بر روی کاغذ است این خود شما هستید که این لکه ها را به هم متصل و آنها را تفسیر می کنید. حالا کلمی صندلی را آهسته در ذهنتان تکرار کنید چه می شود؟ بارها و بارها آن را تکرار کنید چشمانتان را ببندید و چیزی را نگاه نکنید به بیان دیگر با صدایی که در ذهنتان از تکرار کلمه سندری به وجود می آید دقیقا همان کاری را بکنید که با خود این کلمه بر صفحه کاغذ می کردید همین الان قبل از آنکه بند بعدی را بخوانید، این کلمه را مدتی به آرامی با خود تکرار کنید چه می شود؟ هرچه بیشتر به آنچه چه تکرار می کنید گوش کنید بیشتر معنا خواهد شد یعنی اول معنا مبهم می شود کلمات دیگری میشنوید که جزئی از آن کلمه هند مثل صندل، دل دی بعد کل این صدای ذهنی به صداهایی درهم و برهم که در پایان تکرارها میآید تبدیل می شود و سرانجام هم کل معنا محو می شود و تنها چیزی که می شنوید صورت ذهنی تفسیر ناشده است اصواتی بی معنا روش نگاه کردن صرف به کلمه صندلی و گوش دادن به صوت حاصل از تکرار این لفظ در ذهن باعث می شود که تجربه ما از این کلمه به اجزای به وجود آورنده تجزیه شود به نحوی که سهم ما را به وجود آوردن این تجربه آشکار می کند این روش دقیقا مشخص می کند که چگونه ذهن ما دزدانه رنگ خود را به تجربیات ما میزند. البته معلوم است که کلمه صندلی یک چیز است و خود صندلی چیز دیگر. کلمات مفاهیمند و مفاهیم وجودشان وابسته به ذهن ماست اما ما میخواهیم درباره خود صندلی یعنی واقعیت چیزی بدانیم آیا آن صندلی که رویش ام واقعا در آن بیرون است یا آن هم وجودش وابسته به ذهن من است این رأی دوم آشکارا به نظر غلط میآید بیایید این تجربه را وارسی کنیم تا از قضیه سر درآوریم آیا آن ویژگیهایی که به طور مستقیم و بیواسطه از صندلی دست میآوریم خواص سندلی هستند همانطور که دیدیم نمادهایی که در مورد صندلی استفاده کردیم وجودشان وابسته به ذهن ما بود اما ویژگیهایی مثل رنگ قهوهای آن صاف بودنش توپر بودنش و چیزهای مانند اینها چقدر به ذهن ما وابسته هستند. اگر اصلا وابسته باشند، فرض کنید، بخواهیم دقیقا همان کاری را با تجربه شما از صندلی بکنیم که در مورد کلمه صندلی کردیم. یعنی سعی کردیم سهم ذهن را که دوزانه رنگ خود را به تجربه شما از صندلی میزد حذف کنیم. فقط برای چند دقیقه به صندلی خود نگاه کنید چه می شود؟ آنچه چه دارید میبینید تغییر میکند. دقیقا مثل آنچه در مورد کلمی سندلی اتفاق افتاد، در مورد تجربه دیدن صندلی هم اتفاق می‌افتد. یعنی به اجزای تشکیل دهندش منحل خواهد شد. اول میبینید که تجربه دیدن صندلی تبدیل میشود به تجربه دیدن پایه ها، نشیمن، پشت سندلی و مانند آن. سپس اگر همینطور نگاه کردن را ادامه دهید، بدون آنکه به آن فکر کنید و چشمانتان را حرکت دهید، خواهید دید که این اجزا به اجزای دیگری منحل خواهد شد. تا آنکه برسد به جزء رنگ و شکل سندری. رنگ و شکل سندری را آن وقتی که داشتید سهم ذهن را از تجربه خود حضم می کردید کنار گذاشته بودید. اما عجیب این است که حرکت باعث صبات شود. به این معنا که حرکت چشم و فکرتان باعث شود که صندلی آن همه به نظرتان ثابت و بی تغییر بیاید. وقتی به یک صندلی نگاه می کنیم معمولاً آنچه می بینیم یک پارچه و ثابت است. تجربه ما به اجزایی تجزیه نمی شود که تعبیر شده باشد. یعنی مثلا ما رنگ یا شکل صرف نمی بینیم. آنچه می بینیم یک صندلی چرمی قهوهی رنگ می باشد. چرا؟ برای آنکه نگاه کردن ما نگاه کردن صرف نیست. ما به همراه نگاه کردن فکر هم می کنیم و این با نگاه کردن صرف فرق می کنن. حالا دقیقا همان کار را که با انصار دیدن در تجربه انجام دادیم، می توانیم با آنصرور حس و لمس کردن هم انجام دهیم. اول باید دو جزئه دیدن و لمس کردن را از هم تفکیق کنیم. ما معمولا وقتی مثلا به گوشه صندلی نگاه می کنیم و به آن دست میزنیم می گوییم چیز واحدی را نگاه و لمس کردیم یعنی گوشه صندلی را. اما اینو، بیان بر این واقعیت سرپوش می‌گذارد که جز دیدن در تجربه با جز لمس کردن در تجربه تفاوت اساسی دارد وقتی به گوشه صندلی نگاه می‌کنیم چه چیزی را مستقیما می‌بینیم باید گفت سر آخر فقط همان نقاط رنگی تفسیر ناشده را می‌بینیم حالا وقتی به گوشی صندلی دست می‌زنیم چه چیز را مستقیما لمس می‌کنیم. باید بگوییم سرآخر فقط حس خام داریم. یعنی تجربه تعبیر ناشده ناشی از لمس مثل گرما، رطوبت، صافی، نرمی و مانند آن. این حس های خام بیرنگ‌اند و بنابراین نقاط رنگی هم نیستند به همین ترتیب نقاط رنگی هم گرم، مرتوب صاف، نرم و آن هم نیستند البته گاه ما از بیان واحدی استفاده می کنیم تا از آنچه دیده یا لمس کرده این سخن بگوییم مثلا می گوییم این رنگ نرم یا گرم است اما آنچه با دیدن نرم یا گرم دیدن نرم یا گرم تفاوتی اساسی با تجربه دارد که در لمس کردن با همین نام ها بیان می شود. پس نقاط رنگی با استخام بسیار فرق می کند و هر دوی اینها با آنچه تجربه می کنیم مثلا همان گوشی صندلی متفاوت است. اما ما برای توصیف هر سه یعنی نقطه رنگی استخام و صندلی بیان واحدی داریم و این باعث می شود که تفاوت اساسی میان آنها از چشم ما پوشیده بماند وقتی گوشه صندلی را هم می بینیم و لمس می کنیم می گوییم که از آن صندلی تجربی مستقیم داریم به این نه ما در ذهن خود تصور واقعیتی را پدید می آوریم که بعد در تجربه ما خود را نشان می دند. حالا بیایید ببینیم چه بر سر تجربه لمس ما از صندلی خواهد آمد اگر این حس بدون انصار فکر یعنی بدون تعبیر و تفسیر دنبال شود. اگر آنچرا ما معمولا تجربه لمس کردن صندلی می نامیم و چه کافی بکنیم سراخر می رسیم به اختلاطی از حس های خام بدون تعبیر و تفسیر اما ما به ندرت نگاه یا حس و لمس صرف داریم به طور معمول انصر فکر یعنی همان تعبیر و تفسیر به انصر دیدن و لمس و حس کردن اضافه می شود و آنچه معمولا تجربه مستقیم می نامیم است از انصر دیدن حس و لمس کردن، شنیدن و مانند اینها از سوی و عنصر فکر از سوی دیگر. ولی ما آنچنان به حس کردن اشیاء و در آن واحد به تعبیر و تفسیر آن خو کرده ایم که دیگر به عنصر فکر یعنی همان سهم ذهن در تجربه توجهی نمی کنیم. تجربه هایی که معمولا از اشیای پیرامون خود داریم که شامل فکر هم می شود از تجربه تصوری عینی و قطعی می سازد که ما به آن واقعیت می دهیم. نگاه کردن و فکر کردن یا حس کردن و فکر کردن تجربه ما از صندلی را به چیز صلبی تبدیل می کند. اما اگر فقط به صندلی نگاه کنید یا فقط به آن دست بزنید تجربه شما از صندلی به اجزای به وجود منحل می شود. حالا برویم سراغ فکر کردن صرف اگر با دقت به ادراک خود از صندلی فکر کنیم می بینیم که باید به دیدگاهی قائل شویم که بر اساس آن بیشتر ویژگی هایی که ما در تجربه خود از سندلی مستقیما درمیابیم، خواست خود سندلی نیست بلکه آن هم وجودش متکی به تدربی ما از صندلی می باشد بیایید ببینیم که وقتی مثلا صندلی را می بینیم و آن را لمس می کنیم چه پیش میآید. فرض کنید آن را قهوهی و صلب می آبیم. اما واقعا چه می بینیم و چه حس می کنیم رنگ سندری محصول باستاب نور است از سطح سندری اگر آن را به رنگ قهوه‌ای یا هر رنگ دیگری میبینید به این علت است که جنس سندلی نور را از برخی طول جذب جذب میکند و بقیه را باز میتابند این طول موچها که باستابانده شدهاند، پشت شبکی چشم را تحریک می کنند و در همانجا جا پس چشم مثل پنجره نیست بلکه بیشتر یک آنتن رادیویی شبیه است که طول موچها را می گیرد آنها را به علائم الکترونیکی تبدیل و سپس به سوی گیرنده یعنی مغز ما ارسال می کنند. وقتی نور بر پشت شبکیه چشم اثر می گذارد، تکانه های الکتریکی عصب بینایی را تحریک می کند. مغز این تکانه ها را دریافت و آنها را مثلا به منزله رنگ قهوه‌ای تفسیر می کند. آن نوری که بر شبکیه چشم ما اثر گذاشته بود، خود بیرنگ است. نور فقط موج است. و درست مثل امواج دریا که کوتاه و بلند است، نور هم طول موجهای کوتاه یا بلند دارد. و تفاوت نورهای مثلا قرمز و آبی هم تنها در طول موج آنهاست و رنگ خاصیت خود این طول موجها نیست. محصول تفسیری است که از آنها می شود. چشم ما طول موجها را دریافت می کند عصب بینایی علائم الکتروشیمیایی را به مغز منتقل می کند و این مغز ماست که آن را به منزله رنگ تفسیر می کند. پس اگر از یک جهت می توان گفت چمن بیشتر قرمز است تا سبز زیرا طول موج قرمز را جذب می کند و آن رنگی که ما می بینیم در واقع چیزی است که چمن پس زده است یعنی رنگ سبز. اما از جهت دیگر و در سطح امیختر باید گفت چمن اصلا بیرنگ است طول موجها فقط طول موجند و دیگر هیچ این ما هستیم که آنها را به رنگ قرمز سبز، زرد یا عرقبانی تعبیر می کنیم به عبارت دقیق تر مغز ماست که این تفسیرها را می کند. پس رنگ آن بیرون نیست وجودش قائم به ذهن ماست اما درباره ویژگی توپر بودن برای صندلی چه می توان گفت؟ ما صندلی را شعی توپر و صلب حس می کنیم. اما آیا صندلی توپر و صلب است، شاید بیایید ببینیم چقدر. صندلی از اتم‌های ساخته شده است و درون اتم‌ها و مابین آنها بیشتر فضای خالی می‌باشد. اگر هسته اتم را به اندازه یک تیله در نظر بگیریم که در وسط یک زمین بازی بسیار بزرگ فوتبال گذاشته شده است اش با الکترون هایش مانند فاصله این تیله است با ذرات گرد و غباری که در بالاترین سکوی تماشاچیان در هوا پخش و پراکنده است. در میان اتم ها هم فضاهای بسیاری وجود دارد. حتی بیش از آنچه میان الکترون های یک اتم و هسته آن وجود دارد. اخیرا یکی از فیزیکدانان مشهور در برابر جمعیت انبوهی که به سخنانش گوش میدادند اینچنین گفت که کیهان بینهایت توهی است و کسی در میان جمعیت به او نخندید ما وقتی به یک صندلی دست میزنیم میگوییم سول و توپر اما این محل مناقشه است ببینید نزدیکترین جایی که زیر انگشتتان حس می کنید، آن نقطه ای است که نیروی دافعه میان اتم های انگشت شما و اتم های صندلی باعث می شود که حرکت انگشتتان متوقف بشود. همه آنچه مستقیما و بیواسط لمس می شود، تنها همین نیروی دافعه است. حالا سعی کنید چیزی را لمس کنید. می بینید که فقط دفت می می‌کند از نظر فیزیکی ما هرگز در تماس مستقیم با یکدیگر و اگر راستش را بخواهید با هیچ شیئی در عالم نیستیم وقتی داریم به گمان خودمان به صندلی دست می‌زنیم چگونه عواملی که تجربهشان می‌کنیم باعث می‌شوند که آنها را صلب و توپر صاف یا گرم و غیر بنامیم دقیقا همانطور که در مورد رنگ گفتیم این عوامل مجموعه پیچیدهی از کنش و واکنش را به وجود می آورند که آغازش سر انگشتان ماست و پایانش تفسیری است که مغز از عوامل و نیروهای به وجود آورنده تجربه ما به دست می دهد و توپر بودن رنگ، گرمی، صافی و مانند اینها بیرون و مستقل از ذهن ما وجود ندارند. شاید بتوان گفت بیشترین چیزی که واقعیت بیرونی دارد همان نقطه های بیرنگ در فضای خالی می باشد. دقیقا همانطور که ذهن شما لکه های جوهر روی این صفحه را به هم متصل کرد و گرده هم آورد تا کلمات و معانی را به وجود آورد وقتی هم به صندلی نگاه می کنید نقاطی را می بینید که ذهنتان با اتصالشان به هم و گرد آوردنشان و رنگ داشتن و توپر بودنشان را خلق می پس گویا ما به جای رنگ با عدد یعنی طول موج نقاشی می اما ما کی هستیم آیا ما واقعیت داریم نکند ما هم مثل آن نقاط که بیرنگ هستند در فضای خالی باشیم یعنی آن فضایی که خودش هم سر آخر ناکجاست پس بالاخره واقعیت چیست ما با صندلی آغاز کردیم به منزله نمونه ای از اشیای واقعی که چندان محل مناقشه نیست و کوشیدیم با واکاوی تجربی خود از آن دریابیم که چه چیز آن را واقعیت می کند به چنگ آوردیم این بود که هیچ کدام از اجزایی که تجربی ما از صندلی به آن منحل می شود. یعنی دیدن صندلی لمس کردن آن و غیره در جهان خارج و مستقل از ذهن ما وجود ندارد پس آیا باید نتیجه گرفت که اشیای به صلاح واقعی مثل میز و صندلی و غیره که مستقیما به تجربه ما در می آیند وجود خارجی ندارند و قائم به ذهن ما هستند شاید با خودتان بگویید اگر اینطور باشد خیلی عجیب می شود بحث اندیشه ها نیست که اگر بگوییم افکار ما به ذهن ما وابسته وابسته اند سخن عجیبی نگفتیم بحث تجربه است. شاید هر ای جزء فکری داشته باشد یعنی همان تعبیر و تفسیر که وجودش به ذهن ما وابسته است اما بنابر باور معمول تجربه اینطور نیست تجربه را چیزی در آن بیرون یعنی در جهان واقعی و مستقل از ذهن به وجود می آورد که بر اندام حسی ما تأثیر می گذارد. و باز بنابر باور معمول باید تجربه را از فکر که میان تجربه و واقعیت پل میزند جدا کرد. شاید بتوان با فهم بهتر تجربه از این پل عبور کرد و سرشت حقیقی واقعیت را دریافت.